0: r a i n
1: 時刻は14時を回りました f m 8 8 5ヘルツ、レインボータウン FM をお聴きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聴きの皆さんもポッドキャストでお聴きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松 P こと松本哲弘ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表阿南英樹さんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー冒頭からすいません、テニスの話ですいません、<笑>はい、はい、もうね、あのニュース等々でバンバンとこう、ねはい、出てますし、えー、ツイッターとかも、もう僕のツイッター、まあ、結構テニスプレーヤーフォローしてるんで、はい、もうこの<笑>ニュースばっかりしか出てませんけれども、えーまあ、テニスのグランドスラムの四大,大大会、はいねえー、一つである、えー、今、全米オープンテニスっていうのが、ねうん、ありまして、こちらで大快挙がありました。うんえー、男子シングルスの決勝で19歳のスペインのカルロス・アルカラスが優勝して史上最年少で世界1位、えー、10代、はい、もう優勝した翌日付けの、えー、ランキング世界ランキングで、えー、世界1位となりました、19歳、ねまあねまあ、これまで、えー、フェデラー、ナダル、ジョコビッチといってまあなんかそうトップ3ですね、もうダントツトップ3のね、ガチョがずっとあって、でまあ、その中で、まあ、大体、最近、若手も出てきたんですけど、まあ、いきなりね、19歳の選手、19歳っていうとです、ね、まあ、いわゆるそのテニスだと、ジュニアクラスっていうのがあって、うん、18歳までは、例えば全米オープンジュニアとかに出てる選手なわけですよ、そうなんですねシニアデビューみたいな。それがまあ本格的にに大人にの大会に出てきて1年目で、えー、優勝して世界ランキング1位になるとい,いうことなんですよね。まあ、このテニスもですね、うん、まあ新しい時代新時代の幕開けを感じさせるような、うんえー、時代となってまして多分ね、えー、今 YouTube とかで、うん、えっと決勝のダイジェストとかその前の試合のダイジェストとか今その15分とかもう試合は、ね、すごい長い時間やったみたいですけど見れるのでちょっと見てもらうとです、ねうん、とてもその19歳のプレーとは思えないわけですよ、うんあのね。19歳のプレーというととにかくその若さに任せてバンバン打って、うんね、っていうねこうスピードあふれてっていう感じじゃないですか
2: 。はい、力
1: なんだけどもちろんその19歳だからすごい体のバネもあるし速い球も打つんだけど相手が下がってみると見たら柔らかくそのタッチショットかそのドロップショットを打ってみたり相手が油断している間にすルするっと前に出てあのボレーをしたりとかねねですかねこうテニス界ではあのなんかこうフェデラーとかナダルとかジョコビッチとかそれぞれのこう良さをこう合わせ持っている選手とんとてもねそのなんか柔軟なやわらかい選手ですねもう考え方もね。なんかちょっとこう熟練を感じさせるような、<笑><笑>これからが楽しみなんですけどね、うんはい、でそしてあの、のたやこの、えー、グランドスラム、全米オープンテニスというのは、えー、車椅子テニスも開催されまして、はいえー、同じように、ですね昨日も、えー、と男子シングルスの決勝戦が行われまして、第1シードの国枝慎吾選手が、うん、残念ながら決勝で敗れて、年間グランドスラムを逃したと。これねあの、テニス界、今、車椅子テニスは日本、ダントツ強いんですよだってレベルが違うでしょ、だってあのフェデラーとかナダ,ナダルでもやってないこの国枝選手って、年間で、1年間, 1>, 1年間で、だから、えっと全仏、全米、まあ、ウィンブルドン、で、えー、今度は、全、えーえー、後、オーストラリア。そこまで優勝しててで、今度この全米オープンで優勝したら、1年間でグランドスラムをと。生涯グランドスラムは、ちなみに達成してます、彼はもう。すべ、はい、ての四の大大会で優勝はしていると、うん。だから、テニス界の中ではその車椅子テニスの国枝選手って、一般のテニス選手というか、われわれとかでも、もうみんな、日本のトッププロでもみんなリスペクトしてるんですよ。もうあの、全然ね、この、それこそその変な話ですけど、その生涯、運の関係なく、うん、もう一人のアスリートとして、やはりそのトップテニスプレーヤーという、はい、もう考え方といい、人格といいですね。なので、まあ、こういう選手がね、こう、日本にこういると。いうことでまだまだね国枝選手ね現役続行されるようですから<ー>はいま,またねなんか来年年間グランドセーラーも狙うって言ってます<笑>楽しみですね楽しみですね全試見なくちゃね、はい、<笑>そうですそうです、うん、はいちょっとテニスのね、えー、話題で恐縮ですが今日はねもうちょっとホットな話題ということで、えー、こちらをお送りしました、えー、さて、えー、毎回オープニングでニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますが今日は人生最後もネットで<笑>葬儀や就活が進化という、えー、ニュースを持ってきましたき今日はです、ね、私たちの手元に今日の産経新聞の、えー、12面経済面ですけれども、えー、富士産経ビジネスアイの記事から、えー、このねオンラインで公電とか喧嘩とか、ねうんえー、あとサブスあの最近私も個人的に身近に、まあ、友人とか知人がやはり亡くなることがあってその時に出てくる話題はあのパソコン<笑>。<笑>あの結構、遺族の方というかその亡くなったねあのおととしちょっと中学時代の友人が亡くなったんですけど、うん、まあその時にあのお母さんとかお姉さんから相談されたのが子供のパソコンの ID がわからない<笑><笑>その銀行の手続きとか、うん、あと、いろんなあこう、まあ、家のこととかこういろんなものがパソコンの中からに入ってるんだけどこれがわからないから困ったと。うんうんいうねこう相談を受けまして、でなんかそういうあの遺品整理とか,あのなんかパソコンのメンテナンスっていうかこのサポートをする会社が、それまた友人がいたので、うん、その友人に頼んでなんかこう安全に、まあ、結果、うん、ちゃんとロック解除して開けてもらったと。だからその開けるまでにはなんか色々なんか手続きがいるらしいんですよね、そういうものってね、遺、うん、品になるし、うん、ねあの亡くなった方の口座扱うってこう、はい、結構ね、いろいろ手続きがいるじゃないですか。うん、だから弁護士的なそのなんかこう法的な手続きとか結構大変だったっていうのを記憶して、ああこれな今時あるある、うん、だよなと思ったりしたんですよ。うん、そうです。皆さんも考えてください。サブスク。毎月月額でね、払ってますよね。誰が知ってるんですか。
2: 私
3: 。僕もです。僕
1: もです。あの僕も家族知らないです。あの全部どれに入ってるかとか
4: 。逆にこれなんかあんまり近い人だと、や、なんかね。やっぱ個人的なプライベートなね。事務的
2: に作業してほしいよね。事務的にちょっと、ま
4: あ遠い方の方がいいかなっていう気も。そうですよね。意外にね、うんうんだ
1: 。だからそういうその今ジェットさんが言ってくれたその遠い方の方が良かったりするじゃないですか。うん、しかだから、まあ、それを受け負う業者さんビジネスが出てきてるわけですよ。よ、はいうん、ちなみにその一つがデジタル遺品を整理するサービスの場合ですと、うん、まあその。通常でするといまの、あまあ、今のうちからそれにそのそのサービスを受けると、アプリで1日1回スマホの起動データを取得するようになっていて、うん、まあちゃんとそういう契約をするわけですよね。はい、で、そうすると、そしてその数ヶ月間、スマホの電源が入っていない場合、オペレーターが所有者の生存を。確認すするとといいうことらしいですよね、うん、身内に変わって、ねまあ、た多分電話したいとかあとちゃんと不動産とかも登録してるから、うん、なんかこの方連絡つかないんですけど大丈夫ですかとかあとあのそれこそ警察に電話をして、うん、なんか契約こうやって契約してるんだけどあのちょっと連絡が取れないんですけど、うん、っていうことのを始めるそうなんですよ。おととし父が亡くなって、うん、去年、母が亡くな
4: ったんですけど、うん、この間、やっぱあの食器とかをちょっとかあの捨てようと思ってこう片づけてたら、うん、封筒が出てきて3万円入ってたんですよ<笑>あの食器と食器の間に<笑>その前に。はいその父が寝てたとた部屋の額縁の中に1万円入ってたんですよ。<笑>うん、これって、まあ、あのまだねデジタルうちは全然ガラケーだったので、うん、ないからいいけど、うん、これからはもういろんなとこにいろに残高とかそうすると今度、逆になんか知らないところでそのお金をどう扱われるのかなとかうん、うん、もう身内ないからみたいな取ら
1: れちゃうのかなとか。うん逆に考えちゃねだから今結構そのポイント換算とか、うん、それこそその交通系のこの IC カードとか一定額ね入れてって、うん、普段僕なんかも現金持ち歩かないで、うん、あこの中にあの入ってるからいいかと思ってやってるから、うん、なんかそういうのとかねあの分かんないですよね,ね、うん、
2: 昔の通帳銀行の通帳は探しやすかったよねそういうふうに考えると見
1: つ
4: からないっていう話があったけれど、はいうん、でもなんかね、タンスの方に、こうやって手突っ込んだら出てきた,みたいな。そうそう、そのうち終わ
2: ったみたいな。その間に終わったみたいな感じになってる
1: 。<笑>そ
4: うで
2: すよね。<笑>これから紙一枚とかで。うん、はい、本当そうな
4: ん
1: です。どこか
2: に書き込まれてるとか怖いよね、うん。そうですよね。で、まあ、このね、そ
1: のデジタル遺品のサービスの場合は、それで死亡を確認すると。サブスクとか、まあ、いろんな手続き、その。をを解約すするらしいんでだから多分僕やったらアマゾンミュージック解約したりとかさ<ー>れたりとかね,ね<え>いろいろあるんだろうな、うん、あの今ねテニスクラブも会員制テニスクラブで今そのデジタルでなんかを引き落としっていうか、うん、なってるからそういうのも多分解除してくれるんでしょうね全部こう何に入ってるかを全部言わなきゃいけないんでしょうけどうん、うん、でそうなんですだからまあそういうねまあパスワードとかの個人情報の管理とかもなんかちゃんとその専用のセキュリティでそで有事にならない限りは把握できないようにそ,のそういう業者の方も把握できないようになっているということらしいんですよね。うんうん、であとはもう一つは身近なこととしてはあの今、写真とかそういったものが全部デジタルデータだから例えばそ,のそれこそ自分で撮ってる写真とかあとそう僕もその友人が亡くなった時に友人の写真欲しいなと思って、まあ、結果、パソコンが開いたからお母さんとかお姉さんから写真を何点か送ってもらえたんですけど、うん、やはりなんかこういう思い出のアルバム的なものが今デジタルになったり我々もスマホで撮ってますけど外出さないから<笑><笑>そうなったらなんか結構。入りになっちゃうこれもねこれもスマートフォンの中のホルダーとかそういったもの言っておくとちゃんと管理してもらえるそうです。なるんかメタバースの世界にな
4: ったらなんかね自分死んだらお星様になってそこに遺品が全部宇宙に葬られ
1: てるとかだったらいいですけどね。そうですねはいでそしてもう一つ最後にあの、まあ、今どき今どきの,、まあの就活というかあるあるというのは SNS です SNS のアカウントを持ってる方、ね
2: 、持ってますよ、ね、
1: その、ね、亡くなった方が、まあ、自分のアカウントを最終的にどうするんだというところで確か僕の記憶だとフェイスブックは最近機能追加されてそのな,なんかその。亡くなった時の通知を誰にやるとか,なん,かなんかそういうのがあの検知するらしいんですよなんかあの外の人からこうあの例えば書き込みで書いたとしてもなんか確かねそういうことをちょっとちらっと聞いたことがあってでただ先ほど言ったデジタル遺品のサービスではやはりこういった SNS のアカウントもまあ終わって。あのやっぱそういう事態が起こった時にアカウントを一定期間管理させてもらってえお亡くな,りになったことをちゃんと告知するというサービスですね実際あ、ありますもね僕もあの今亡くなった友人のアカウントがあ,のありますあ,のあるというか見かける時があってやはり1年経って誕生日になると,えっとその人の今日は誕生日ですって出てくるんですよね。ででやはりその多分、えー、亡くなったことを知らない方がお誕生日おめでとうとか入れてきた時とかあるのでなんかそれを、うんうん、でもほら他人だからいやあの、ね、この方去年、ねはい、亡くなっなててなんかそんなの言わないじゃない、うんうん、だからちょっと必要なサービスかなというのもまあ今のデジタル時代あるある。ですよね。まあでも自分で今から考えとこうってちょっと思い思ってますから、もう考えて
2: 。<笑>そうするとなんか。写真撮るのも減りそうですよ。
1: そうですよね。<笑>さね、えー、まあ今日は、えー、こういうその葬儀とか就活も、えー、ネットの時代になってきたと。いう話題でお送りしました。はい、以上、今週のニュースピックアップでした。東京
3: ラジオニュース
0: 。
1: 東京
4: ラジオニュース
0: 。東京ラジオニュー,ジース。しー。
1: いただいた曲はマカロニ鉛筆で恋人ごっこでしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマは次の働き方ハイブリッドワークが定着の兆しですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表 GJZ さんことアナン秀樹さんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島慶さんです。よろしくお願いします。なんかちょっと今日僕ポンコツな感じですよね
2: 。<笑>ちょっとちょっと,ちょっと可愛い感じだったね。ね
1: <笑>はい、えー、っと、まあ、その働き方というテーマですけどね。うんはい、はい、久しぶりですね。ねはい、まあ、あのオフィスワーク中心から、うん、まあ、コロナの感染拡大をきっかけに、うん、まあ、テレワーク。リモーートワークとなってきてき、うん、このテレワークリモートワークっていうのは、ね、結構早い段階から我々話題にはしてきたんですけどね、うんうん、まだそのテレワークってなんだっていうところからね、うん、その時からあ番組では話題にして、うん、今やもう当たり前っていうかもう一般用語ですよねテレワークっていうのもね,ねさあねこういうそのテレワークリモートワークの先で今やまあ社会に実装されつつあるえー、オフィスワークとテレワークを組み合わせた働き方、これをハイブリッドワークと<笑>名付けられるそうです。うんうん、そうなんですよね僕、つい最近まで知りませんでした、ハイブリッドワークという言い方を。うんただあの、テレワーク、リモートワークの話題を JET さんとか小島さんとしていく中で、はい、あのバランスよくは。働くようになるんだろうね。とその企業によっても条件が違うし、職種も違うし、だからまあそのテレワークの良さも分かったし、でオフィスワークやはり実際に対面で仕事をするっていうことのまあ良さも分かったところで、まあバランスよくというねいう話だったのかなと思うんですよね。うん、うん、ハイブリッドワークという言い方知ってました。よ
4: くこの番組でも僕は東京と田舎の両方でハイブリッドで生活している2拠点でハイブリッドでやってるって言い方をしてましたけど直接、ハイブリッドワークていう言葉
1: はちょっとハイブリッドワークでニュース検索をしてみてもここ数か月、1か月ないぐらいで早いところは昨日か一昨日も。ハイブリッドワークっていう言葉がバンバン出始めてる感じですね。うん、うん。こういう働き方。はい。小島さん、ハイブリッドワークって耳にしたことありました
2: ?。いや、なんか。普通の会話の中ではね、何でもハイブリッドっていうふうにしてるけど、うん、ハイブリッドワークっていうセットではね、なかなか。まだ使ってこなかったところがありますよね。うんうん
1: 、まあ、そうですよね。うん、うん。まあ、その両方の良いところ、そのオフィスワークとテレワーク。うん、まあ、まあ、そこの良いところとか、デメリットを考えて。まあ、ハイブリッドワークというふうになってきたみたいですけど、うんさあね、そこで、そのハイブリッドワークなんですが、えー、就職情報誌のデューダの調査によりますと、えー、企業側へハイブリッドワークの実施状況について尋ねたところすで、まあ、に導入していると言葉の方が後からついてきた感じですからね導入予定であると回答した企業は、えー、合計で 56.5%。まあ 56. になりえー、導入以降があるっていうのが 23.5% ありますので、まあ、そこを含めると、まあ、約、まあ、8割の、うんえー、企業が、まあ、導入の方向にあるということなんですね。うんうん、だから、まあ、ハイブリッドワークという言葉で言ったからですけどね要はテレワークとオフィスワークと交互にやっていく方向であるよと、うんそのね、会社の状況によってというふうに答えているところが、まあ、約8割の企業、今時は、ねうん、あのそうらしいですよね。うんまあ、ここは僕もあの実際に、まあ、世の中、ね、こうやってお仕事していて感じますよね。うん、でそして、えー、方や個人のにも尋ねたところ、すでに導入している、導入予定であるっていうのが 43.6%、導入してほしいと思うが 39.2% で、まあ、こちらも8割の人が高い割合でね、ハイブリッドワークっていうのに、まあ、実施済みであったり、希望があるということが、まあ、明らかになっています。さっきジェットさんも言ってたし、私たちもそうだけ、まあ、ほぼほぼハイブリッドワークですよね。実態とどんな感じですかいやあのハイブリッ
4: ドワーク多いと思います、大手さんなんかも、うんまあ、昔から付き合いのあるその通信系の大手の会社さんのお偉いさんたちも、昔はよく外出て飲んで一生懸命働いてましたけど、まあ、今、もう全然家でもう楽勝、楽勝って言ってましたあのもうほとんど仕事しないで給料もらってるって言ってましたから、そういう人も、そう,ねうん、そういう人も、うんうんあの、効率上がってる反面、うんそういう人もいっぱいいる
2: んじゃな
1: いかな、うん。そういう人もいるでしょうね。うん、うん、小島さんなんかはどうですか
2: ？そうですね。あの、うん、やっぱ業種によって、うちのシステムエンジニアの中でもサーバー系だと行かなきゃいけないし、うんうん、行かなきゃいけない。ところ。でもやっぱりあの週に1日、2日リモートになったりとか、うん、だんだんあの接続の体制が整ってきたりして、うんうん、あのそういった週3の出社週収のリモートとかそういうふうに体制が変わってきてるんですよね。うんうん、お取り先のところはほぼほぼ出社しないで、あの必要な時だけ出るっていうところもやっぱり出てきているので、うん、で、あの完全にリモートにした時にやっぱり、うん、あのコミュニケーション不足でから心が弱ってく人たちがいたから、うんうん、やっぱり一二回出てくるとかっていうと
1: 、
2: あの心と体のバランスを取るには少しいいのかなと思ったりもしますけどね
1: 。うん、そうですよね。うん、だからその割合は別としてそうそうほぼほぼハイブリッドワークなわけですよね。うん、まあそれが5対5の割合の人もいるし7対3の割合、うん、まあ極端なこと言うと9対1っていう場合はね週1だけ、まあ、どっちかそのリモートなのかっていうねだけど、まあ、ほぼほぼそのテレワークとかオンラインなんちゃら会議とか、うん、なんかそういう、ね、ものが定着してきたからまあその割合は別としてもこのハイブリッドにはなってますよねそのねコミュニケーションのスタイルがとは思いますよね。うん、で、えー、そしてその特徴的な傾向がありましてその個人としてはハイブリッドワークができることは働き方の選択肢が広がるということでポジティブに受け,てあの受け止めている一方ですで、えー、に実施しているハイブリッドワークが仮にうん、うん中止になった場合でもじゃあ会社を辞めるとかね、うん、その退職を考えるまでの影響はあまりなくて、うん、その会社に求める大きな条件とまでは至っていないことがアンケート調査の結果は伺えるようなんですよね。かえってあの会社側の方があが従業員を雇い入れる上で、なんかこう、ハイブリッドワークへのニーズが高いと考え、重要視してる傾向があるみたいです、うん、採
2: 用厳しいから、ねうん、そうそうそう、なん
1: です<笑>あので、ね、そう思って、あのまあ、ちょっとこのテーマをやるところで、あの僕、今日ちょっとそのデューサーの求人情報誌見たわけですよ。でそうすると結構あの週まあ週テレワークで週一出社とか月いや3日の,なんかその電話会議ありとか,なんかそういうい電話会議日かありとか,なんかやはりそのハイブリッドワークをうちはやってますよというアピールが<笑>、うん、結構、今の時の会社さんってやはりその求人のためには必須みたいにしてあるなというふうに、うん、あの実際、今日ねちょっと見てきました中を見て感じましたなんですってだから意外に企業側の方が意識してて<笑>、うん、まあもう3年も
4: 経ちましたからね多分その成果でその人事評価するところとかも大だいぶ整理されてきたと思うんですよねなのでまあその方が、まああのー、まあコストも下がるし働かない人と働き来てる人の差別化うん、うん、
3: 要
4: するに会社に来てれば仕事してると思ってる人がまあいなくなっていってるわけですからまあ会社としてはその辺が整備さえされればまだ整備されてない頃はやっぱりなかなかこういう話にならなかったけどやっぱりだいぶ3年経
1: ってうんあのねプラスに働いてるんじゃないかなと思いますね。まあこういうふうにその今ハイブリッドワークというスタイルに突入してるわけですけど、うん、そのハイブリッドワークの働き方をする上でその強みと考えるスキルとか、うん、あとはまあ例えば会社側が従業員に持っていてほしいなというそのスキル、まあ、スキルというのかその働き方っていうのかそういうふうについて見ると,、えー、っと個人は、えー、その対面オンラインを問わないコミュニケーション能力が、うん、必要だと考える人が 48% いまして、うん、最も多い回答なんですよね、あの集まっているんですが、その以降が IT スキル、その次が、でその次が、えー、臨機応変さ、どちらもまあ4割強あるんですけどで、その次がタイムマネジメント能力、時間管理をする力というふうに続いたんですよ。で一方企業が従業員に持っていてほしいスキルは、臨機応変さが 60% を超えて、ダントツなんです。はい、最も多いんです。で、次いで対面、オンラインを問わないコミュニケーション能力がまあ 57% と。で、えー、その次がですね、課題解決力。これ、5割超えです。で、えー、主体的思考力。なんかねはい、こういう解決能力かな、どっちもね、結構。うんうん、なので、えーと、従業員側と企業側にちょっとギャップがあるみたいです。うん、<笑>あの企業は利益応変さ求めてるんですって、<笑>であと課題解決力を、まあ、こういうそのハイブリッドでねあの、働いてもらうためにはあの考えてるようです。うん、どうですか、<笑>あのまあ、経営者というか、まあ、どちらかというと企業側の思考のお二人かもしれませんが。はい
2: まあ本当にあのコミュニケーション能力ってあのお互あの個人の方でも感じるし企業の方でも絶対必要だなっていうのはあのつあのテレワークが始まって通説にみんなが感じたことだと思うんですよねだから共通項として上がってきてでその時に急いでいるのに対応できる人できない人っていうのもやっぱり共通で自分が思い通りにできなかったっていう歯がゆさがあってあの会社の方はやってもらえなかった個人のほうはやれなかったっていうところがあって共通項で上がっていくんですけど。あの企業が評価するときって課題を解決してくれているか、うん、成果を出しているかっていうところになったときにうん、うん、やっぱり本人たちの方ではもうちょっとタイムマネジメントとか内容が変わってくるのかなと思うんですが、うん、やっぱり仕事は何,何においても課題解決能力っていうのは必要なので個人でもそれを少し意識してくるとあのコミュニケーションが必要で話をしなきゃいけないとか必要に迫ってやることが出てくるかなと思います
1: 、はい、あ確かにね。<笑>うん、ジェットさんどう思います僕は結構、商談
4: なんかをしてるとお客さんによってはこ,うこ,う説明しこっちが説明しててもやっぱ反応がない時うん、うん、結構、僕自身が臨機応変さないなみたいな<笑>あのずっと喋り続けなきゃいけないから喋りつけるけどなんか反応ないみたいなのが結構焦って。<笑>合ってれば例えばとかやるんですけどできなくて結構、家で汗かいてたりとか
3: ぽたぽたぽ
4: たみたいなこれも暑いみたいな空気悪いみたいなのとか結構あるんでそういうののうまくやれる人僕は経営側ですけどプレイヤーとしてちょっと苦手意識オンラインに対してまだあるんでその辺うまくできる人はすごいいいなと思いますね
1: そうですよね。あの確かにね僕も今、ジェツさんが言った部分のところはいやなかなかその画面越しっていうかそのオンラインになってからは難しいなって相手の協力があるときはすごいいいんですよ、<笑>そうなんですよサクサクと。あるプロジェクトでこう一緒にして定期的なミーティングっていいと思うんだけど、うん、多分僕もジェツさんも初めましての人がかつオンラインっていうケースでしょう。あのそこって、オンラインでの距離の。のつまらない、うん、距離がつまらない状況<笑>、ね、っていうのを、ね、すごい感じるんです、このちょっと先日もなんかクリエーター始めましてのクリエーターさん、デザイナーさんたちとちょっとオンラインで、うん、いきなりのオンライン会議で、うん、まあ面白いシチュエーションで僕はその会社に行ったんですけど、うん、その会社のデザイナーさんとクリエーターさんはみんなテレワークだった,っ、はい、だったんです,けどますね僕、ね、そうそこのマネージャーさんもいらっしゃったんですけど
0: うん、うん
1: ちょっと久しぶりに感じたかな
4: 。だから僕あ僕が商談を受けるとき、逆の立場のときは僕結構協力してあげるんですよ。あ、なるほどとかって言ってこう、
0: あそうそう挨拶
4: をね必ずでこうちゃんとこういいプレゼンができるように大人が対応してるわけです
2: 。
1: 協力してあげるんですけど、協力してくれない会社のときはちょっともうなんか嫌な感じになりますね。本当に。はい。そうですよね。まずまあまだねはりそのここら辺のこう課題があってだからあの。まあこう今の今日の我々の話の中ではそのコミュニケーション能力と臨機応変さっていうのはまあここ背中合わせですよね,ね抱き合わせでちょっと考えなきゃいけないということだしあとその課題解決力っていうのはねあのそもそもがまあこれからそのこの時代になってくるからだからじゃあこう自分たちで。状況を理解してっていう風にやっぱ判断力っていうのはすごく高まるかな。これまでい者にとってそのほら記憶力とか作業処理能力とか,なんかそっちに頼ってた部分があるじゃないですか、うん、その人材の評価って。うん、でもねそういうものではなくなってきているから。だからそこら辺の,その現れかなと、今の状況がどうかっていうのを見てとかって、だって記憶力とか処理能力って、コンピューターと AI が変わってくれるもん、でも人間ができるのは、じゃあ今どんな状況かとかっていうことを見て、何かしら IT に入れるにしても、それをインプットしたりとか、そこから探さなきゃいけないわけだから、やっぱり確かにここは、今の時代の人たちに必要なものなんでしょうね。はい,はいえちょっとここで一曲いきましょうか。福山雅治で「ミルクティー」。
3: 「きれいじゃないかな」「好きになって」「バカだな」「笑ってたまに叱ってくれる」「頑張れ本気でね」「励ましてくれる」「優しくするのかな」「でも大好きよあなたに会いたい」「また眠れぬ夜の終わらない祈り」「おしゃべりしたり手をつないだり」「しすぎて泣いてしまうかも」
1: 次の働き方、ハイブリッドワークが定着の兆しという話をしていますが、えー、まあここからはですね、そのハイブリッドワークのメリットとデメリットという観点で、少しまとめてみたいかなと思うんですが、えー、まあ個人の中でハイブリッドワークを実施したことがある人に、ハイブリッドワークのメリット、デメリットを尋ねたところ、えー、メリットについては、通勤時間の節約。うん、うんん、えー、個人時間の増加が上位となり自分でコントロールできる時間を大切にできる働き方を求める傾向にあるようなんですね。うん、でデメリットはコミュニケーション不足、ねえー、これが最も多くその次に時間管理の難しさという結果になりました。これ、あのー、なんか最初サラリーマンから独立企業するときも同じような傾向が出るかなと思いますね、うん、独立してね、<笑>通勤しなくてよくなって、<笑>うん、もうなんか大昔なんか感じたな、僕、これ、<笑>うん、今あの今時というよりもね、そ<笑>そうですよね、えーまあその個人の時間が増加、ねうん、そして時間管理の難しさ、うんまあ、この時代とかってねさっきも言いましたけど、うん、でも、そそそれこそやはりそのセルフコントロール、セルフマネジメントはすごい求められる時代ですよね。やるも自由、やらないも自由だけど、うんね、だからまあそういったところが一つメリットとデメリットとして個人では出るんでしょうね。うんうん、で、えーと、方や、えー、と企業が感じるメリットに目を向けてみると、まあ、こういう働き方。になったことで、まあ、全体的にデジタル化が推進されたという感じですよね。これは、ねえーまあ、コロナ禍の影響で、まあ、テレワークなんど一気に進みましたよね。ねこういう、ねそのまあ、デジタルでいろいろ処理するとか、ね、もう会社のホルダーを共有するとか、ねうん、ネット上で共有するということも,、ね、もう本当に当たり前になりましたもんね、うんで。やはりデメリットに関しては個人と変わらずコミュニケーションの不足が一番多くて、で次いで、えー、部下のマネジメントのしづらさとなって、まあ、コミュニケーション面に関する課題を感じていることが伺えますよね。うん、さっきジェットさん、そうですね、まあ、やっぱそういう、ね、コミュニケーション面に関する課題、先ほどの,、ねうん、その無反応というのもね、今度は、ね、その社内で、ねまあそのね、社員とか部下とこう会議やっているときに、うんまあ先みたいな反応だったらなかなかつかみづらかったりしますよね前も
4: ってじゃあリモート会議するよこう何時から何時って言わない緊急会議とかあるじゃないですか、うんうん、そうするとあの従業員の子たちも準備ができてないから、うん、あの顔とか絶対出さないですよ、うん、オフにして
0: そああそうう声
4: だけで電話,<笑>電話会議みたいになって。そうなんですよね。なるほどね。化粧してな
1: いとか。はいはい。そういうことそうですね。そういうことですねそういうことです。ああ。そうか。急に急にじゃ困りま
2: す。急は困るよね。でも
4: 急こっちとしたら別にね
2: 。勤務時間だから。会社にいるのときと一緒だからね。はい。当たり前だよ
4: 緊急で会議しなきゃいけないというときもありますから。はい。そうですね。その辺がマネジメントのしづらさしづらさでしょうね。はい。うん。
1: 小島さんどうですかそのの会社見
2: えているところと見えていないところがあるじゃない、うんうん、で見えていないところが案外問題が多かったりするわけだから、うん、相手が見せている時は順調な時であのコメントが少なくなっていったら遅れてるのかなとかちょっと薄々感じるわけだ<笑>、うん、こちらとしても。であの大丈夫って言うと大丈夫と答えるんだけど。うんうん、あのこれどうなってるのって聞くとどうなってるんでしょうねみたいなあのあのこんな感じですかみたいな質問で質問を返されたりとかそういうのをやってくれたり分かってくれてるのかなってちょっと管理する方の方のが不安は大きいと思います
4: 、うん。まあでも小島さんみたいにちゃんとここでどうなってるって気になってちゃんとそうあのしてる人はいいと思うんですけど多分そこまでできてない会社もあると思うんですよしたら多分、うんうん、変な話4時間ぐらい寝てても。全然わかんないでそのまま行ってる会社もまだいっぱいあると思うんですよね。あとし他の会社の仕事個人で取ってきた仕事をしてるとかっていうのもたくさん個人的には聞きますからそれをやってるで両方から収入得てるとかそういうのも多分あると
1: 思あ僕も結構聞きますね、それは。いやまあそこは
4: さ,さっきのあのデジタル化っていう促進されたっていうメリットもありますけどやっぱり僕はこの人事制度のところっていうのは結構大事かなと思うんですね、うん、成果
1: としてるそうですねだからやはりそのこう,そういう意味のその個人のあり方とか、うん、その自分たちの、まあ、働く意味とか意義とか、うん、なんかそういうことを、うん、あのその会社、会社の中でその個人のあり方ってあんまり解いてないじゃないですか。会社のあり方は社員に対して全部解いていくけど、うんはい、だからここら辺がこう時代転換かなという気もするんですよね。うん、だから、ね
4: 、うん、そうですね。うん
1: 、なんかね今回こうこのテーマをこう取材を通してですね、その。働き方そのものがその企業中心からその個人の在り方を作ってた時代じゃないですか、うん、やっぱり会社ありきなところあるでしょ、うんうん、あって個人の在り方を作っていく、どういう社員が理想像なのかみたいな感じを作ってきたけど、うん、でも、やはりここはその少し転換しなきゃいけないのかなっていうのも感じていて、個人主義じゃないですよ、個人の在り方からその企業を作っていくっていうようにして、うんいかないと今のこういうそのリモートとかハイブリッドの環境でお互いにその一つの企業体として働いていく中ではそうやっていかないともう成り立っていかない気がしてきました。うんうん、うん。まああの少しねこのハイブリッドワークえーまた半年後どういう言い方するのかどういう進化系を遂げるのかまた見てみたいかなと思います。はいジェットさん小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース。テーマは次の働き方ハイブリッドワークが定着の兆しでした
0: 東京ラジオニュース。
1: レインボータウン FM 東京ラジオニュース、えー、後半は少しですね、えー、ちょっとまあ、ニッチな話題というか、うん、はい、えー、こういう話題ですカニの甲羅から作ったバッテリーが再生エネルギーの決め手になるかもという話をしようかなと思いますーういう<笑>はい、えー、コメンテーターは引き続きライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんこと d j ジェットさんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます今ちなみにですね、カニやロブスターお好きですか。好きです。<笑>もう即答ですね。好きですよね。<笑>私も大好きです。さあね、えー、まあそのね、えー、食後の、えー、カニやロブスターの殻ね、これを捨てなくても良くなるという話ですね。はい。でそのこれまでちょっと考えられなかったような材料から、まあ、より持続可能なバッテリーを作れるという可能性が出てきたようなんですね。うんうん、でこれ、海外の科学雑誌、マッターという雑誌があるんですが、まあ、ここに掲載された論文でカニやロブスターに含まれる物質を用いたバッテリーの開発に成功したということなんですよ。<笑>カニやロブスターに含まれる物質、何なんでしょうねその物質なんですが、まあ、その前にですねその、まあこ,うまあ、こういうのを含めていわゆるそのバイオ燃料といったりとかねバイオエネルギーという一環になるんですけどこれがそもそもなぜ求められているかというその、まあ、社会的な背景を言うと、うん、その今、我々が、まあ、今手元にスマホもありますけどこういういのリチウムイオンバッテリーですよね。でこういうい鉛やリチウムを用いたバッテリーというのは、えー、リサイクルをするのがですねとてもその複雑すぎて、まあ、難しかったり、えーまあ、生ゴミに分解できなかったりですね、まあ、火災や、えー、爆発を起こす危険性があったりという,ふうにして結構あの問題は山積みなんですよ、うん、だいぶ小さくなりましたけどねあの省力化は進んだんですけれどもそしてそのこのこれをそのリチウムとかまあこういうそのエネルギー源を需要を満たすといいますか例えばそのリチウムの供給っていうのはこれ、このままもっともっと確保しようとするとまあ世界が破壊するほどの鉱物の採掘を行わなければならないということが予想されこれも問題なんですね例えば発展途上国ではほらだから携帯とか買い取ってでそのほらプラスチックとかもう他の部分を溶かしてこの鉱物を取り出すあのレアメタルって言ったりしてるでしょ、うん、だからそれぐらいその貴重資源であるし、うん、もう地球の中ではもう限定資源なんですよねなのでまあ次の,あの燃料エネルギー源バッテリー、まあ、こういったものを求めなければいけないという事情も、うん、え地球にはありますで、まあ、そこで、えー、話戻しますよカニによる大替案があるわけなんです、うん、でそのカニやエビなど甲殻類にはコーラを丈夫に保つ役割を果たすキチンという物質が含まれているんですね。これ聞いたことありますよね、別の意味でね、皆さん。キチンはキト酸と呼ばれる物質に加工できます。このキト酸もありますよね,、はいねえー、今回、研究者たちはこのキト酸と亜鉛を結合させると新しい電解物質を作れるので結果、400時間使用してもエネルギー効率がほとんど変わらないバッテリーを解決することがでできたそうなんですす400時間すごいですよね,すすね、うん。そしてさらにこのカニの成分から作った全、えー、解,解質物質は5ヶ月あれば土の中で正分解これどういうことかというと生ごみに分解されるということです。<ー>はい、でそこに残される亜鉛もリサイクル可能なんだそうなんですね。うんだから今この研究者たちはエネルギー貯蔵システムの環境負荷を小さくするために持続可能なバイオ燃料にできるというふうに考えているわけなんですね。ね
2: カニすすごいで
1: すねキトさんあれなんか痩せたりとか、なんかあれですよね、なんかこう中性脂肪が気になる方とかに取るなんか。健康補助食品ですよね、我々もコレステロールが減る。あと
2: 人工皮膚の再生とかでも、味に使われて。るそうですよね、伊藤さんすごいですね。糸にも使われてる
1: し、だか全く違う、全く違う活用ですよ
2: 。カニ大フィーバー。ね、でね、これがね
1: 、今ね、カニをね、まずまずはちょっと、まあ話題として。カニをあげたんですが実はこのキトさんはイカとか貝類とか、えっと、昆虫ですね昆虫のコーラ、ね、あとキノコなどその多岐にわたってキチンやキトさんは取れるそうなんですうん、うん、だから、ね、こういったその、ね、次世代電池、ね、実用に向けて開発が進められているそうなので、まあ、こういう,、ね、あのなんかこうニュースは、ね、あの未来が明るくなりそうでいいですよねはこの新しいカニの甲羅でバッテリーという話題をしてみましたレインボータウン FM 東京ラジオニュースカニの甲羅から作ったバッテリーが再生エネルギーの決め手になるかもでしたエンディングですジェットさんお疲れ様でしたお疲れ
4: 様でしたまあさっき自分であのー、な,なんですかあの公立従業員のところを言っときながら、はい、あのなんかすごい不安になってきちゃいました自分でその4時間寝てるやつがいるなんて言ってあの想像で言いましたけどなんかあれと思って大丈夫かなと思ってちょっと不安になって今ちょっと電話してみようかなと思っ,て思った<笑>大丈夫だよねなんコミュニケーション取っ
1: てみようか電話でうちは大丈夫だよねとか言ってだから
2: これって本当に親友を失った時点からこの人はいらなくなっちゃうって言われちゃうんですよねだから1回4時間寝てしまったとしたら次もいつ寝てるかと思うから管理するハラハラしてなして30分に一度電話したくなっちゃったりとかそうすると自分にだけ電話するって怒られそうだったりとか。だから成
4: 果だといいですよね、<の>寝てても別
1: にいいぐらいの感じの方がいいかもしれないですすねねそうなんですよ、ね、なんでよもね、働くことって、成果の,そのほら見える定、うん、量的な成果で働くことが難しいシーンってあります世の中いっぱいあるからね
2: 、うんうん
1: 、だからそこも結局は信頼関係なんですかね、そういう話に落ち着きますかね、やはり。うんね、でも本当にね、そのわた信頼関係のもとでそうそうリモートだとかハイブリッドとか成り立っていると思いますよ、
2: だからそれをみんな裏切らないようにお互いね管理する方も管理される方も裏切らないように正しい評価をし正しい成果を上げていけば、うんうん、きっといいハイブリッドになるんだよね<笑>うそうですね。今日覚えたのだから、はい、ハイブリッドワークってたくさん使いたくなっち
1: ゃうんですけよねだからあれです。あのジェスさん、はいあの僕は君らを信じてるから、いうのを、はい、あの、従業員に、ね、声をかけた方がいいですね。あ、そうですね。はい、あの、信じてるっていう,う信じ、信じてると合わせて、君た
2: ちがいるから、僕がいるもつけておくと、<笑><笑>より協調性が高まるも。<笑>なん
1: かちょっと話の方向が変わってきましたけども。はい、ありがとうございました。東京ラジオニュースでは、公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見、ご感想、全国からの情報は。ハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれではまた来週お会いしまし
3: ょう Or in the darkest night, no one knows She comes and goes